0: Salve, salve, Cereal Boys e Cereal Girls! Eu sou Alexandre Everton e nós estamos começando mais um episódio de Cerealcast. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Ale, iniciando mais um episódio aqui no Domingão. Hoje dia 5 de setembro de 2021, final do domingo aí, espero que vocês tenham tido um excelente domingo, que tudo tenha dado certo Vamos começar mais uma semana aí, naquele pique, naquele gás todo é... Hoje nós vamos contar a história do sequestro do Silvio Santos, uma história bem interessante aí, com um final bem legal Espero que vocês fiquem comigo aí no vídeo Uh, se você quer se tornar um apoiador do Serialcast, é muito fácil. É só você ir lá em .se Serialcast Podcast, E aí, com o um mínimo de 5 reais, você passa a fazer parte aí do nosso grupo de apoiadores. E é muito legal você fazer parte do nosso grupo de apoiadores, porque você vai entrar no nosso grupo do WhatsApp, onde rola uma resenha muito legal. A gente conversa bastante lá no nosso grupo também. E. Vai participar também, caso você queira, né? Vai participar aí da nossa gravação do Botecão do Serialcast. O Botecão do Serialcast é um episódio que a gente vai fazer aqui fora, um dos episódios tradicionais que tem ao domingo, onde a gente vai bater um papo com a galera, quem quiser participar, a gente vai fazer uma transmissão ao vivo e conversar sobre vários, vários, vários assuntos, vários aspectos. Aí vai ser muito legal, tá? Então, se você quiser entrar aí no nosso grupo do WhatsApp e tal, é só você se tornar um apoiador através do Apoia-se, www.apoia.se Barra SerialCast Pessoal tá chegando aí, Natália Lima Boa noite, Natália Miguel, meu filho aí também aí, Um assíduo frequentador aqui do, <risos> do, do Do canal, né? Boa noite, boa noite Bruno, Bruno Fim Nosso amigão aí, a galera chegando aí uh, Então é isso aí Se quiser se tornar um apoiador, ajudar aí A, a patrocinar o projeto do SerialCast É muito importante Aí você faz parte lá do nosso grupo é muito legal também, e aí participa do nosso botecão também, vem fazer parte da família Serialcast. E quando eu falo família, é, eu digo realmente família porque a gente se, é, se dá muito bem lá, a gente conversa bastante, eu tenho muito a agradecer a vocês todos, né, por... É, bom, pela, por essa convivência que a gente tem junto, é muito legal, isso me ajuda bastante, né. Tem passado uns dias é difícil, mas quem não, né? Tá meio difícil essa quarentena, então me ajudou bastante. E é muito bom ter esse compromisso de ter que fazer o, o episódio pra vocês toda semana. Me ajuda bastante. Eu espero que eu esteja ajudando vocês também. A gente vai fazendo companhia um pro outro aí até a gente passar por isso tudo. Que a gente sabe que no final lá vai dar tudo certinho. É né? muito legal. Ah, então é isso aí. Ó, Miguel mandou 200 oi aqui. Miguel, oi, Miguel. Já disse oi. Pode parar de mandar oi. Já foi notado, querido Oi, 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 beleza Bom, então vamos lá pro nosso caso aí sem, muita, sem muitas delongas, né Ah, antes eu quero mandar um abraço aqui pra nossa ouvinte Nossa, pior que eu esqueci o nome dela Ela fez uma observação bem interessante aqui essa semana Que é o seguinte Eu já tenho bastante tempo Desde que a gente começou o episódio Que eu venho me cobrando bastante Porque eu falo muito né Tudo viu? né, Antes sei é que né, né, né Cara, e quando eu escuto, pra mim minha... é... Nossa senhora, e eu tenho me policiado bastante. Aí ela falou lá, né? Falou, pô, você precisa perder alguns vídeos, então realmente. Então hoje eu vou me policiar bastante aqui pra falar o menos né possível. <risos> Isso me incomoda muito quando eu escuto, cara. E eu... chega na hora de gravar, eu esqueço que eu não posso falar né e vou falando né. Mas hoje eu vou tentar evitar né, esses vícios de linguagem, né? <risos> vou tentar de verdade. Vamos lá pro caso então, gente. Opa, falei na trilha aqui agora sim vamos lá para o caso bom hoje a gente vai falar de ninguém mais ninguém menos do que o Silvio Santos que é um grande apresentador, um grande comunicador da televisão brasileira Com certeza que todo mundo que é brasileiro conhece ele né? Um cara que faz parte aí da infância, da adolescência e agora da, da, da maioridade de todo mundo Está né? há muitos anos na televisão já também né? Como dizia antigamente, ó, falei né de novo, né? vou colocar uma máquina aqui que me dá choque Toda vez que eu falar né, eu vou tomar um choque Eu morri eletrocutado até metade do episódio <risos> Antigamente a gente falava né, que Domingão sem macarrão e sem Estivo Santos não era domingo, tanto que ele faz parte aí da nossa vida. Então é uma pessoa muito conhecida, né? todos nós sabemos dele, do trabalho que ele fez, né? tanto como apresentador, quanto comunicador, quanto empresário também, no ramo da, das comunicações e outras empresas que ele tem, né? A Jequiti, no caso também, tem várias empresas aí. Então é um cara bem sucedido, uma pessoa que a gente conhece muita história dele. E que faz, muita, faz parte da nossa vida, né? Chegando Eleandro é Leandro Careca. Boa noite, meu irmão. Seja bem-vindo. Obrigado pela presença. Então, Silvio Santos, ele é essa pessoa que está sempre muito presente aí na nossa vida. Uh, e o nome artístico... É, na verdade, Silvio Santos é o nome artístico dele, né? Ele se chama-se Senor Abravanel. É um nome de origem... É, ele é de descendência ju judia, sefardita... E também parece que tem uma. O pai dele, se eu não me engano, era descendente de grego, uma coisa assim. Ele nasceu em 12 de dezembro de 1930 lá no bairro da Lapa, na região central do Rio de Janeiro o famoso bairro da Lapa. Né? Uh, ele iniciou a carreira dele como camelô no Rio de Janeiro ele trabalhava naquelas balsas que tinham ali no, no trajeto, se eu, não, se eu não estiver enganado, era no trajeto Rio-Niterói, que acho que não tinha ponte ainda, uma coisa assim, enfim, ele trabalhava numa balsa onde ele vendia ali, os artigos ele caneta e aquelas coisas que Camelo costuma vender, e ali na balsa ele já costumava ali, fazer uma espécie de uma apresentação para a galera, né, dar aquela conversadinha, ah, ele sempre, foi um, sempre falou muito bem, uma pessoa muito bem, muito eloquente, né, Olha a Natália falando que ama a Lapa. Eu tenho, nunca fui lá, tenho uma vontade enorme de conhecer a Lapa. A Lapa do Rio de Janeiro. Conheço a Lapa aqui de São Paulo. <risos> Caipirinha show lá, olha aí. Mais um motivo para eu querer ir para Lapa do Rio de Janeiro. Então, eu já vou começar a preparar a minha viagem. E foi lá na Lapa que o Silvio Santos nasceu e iniciou a carreira dele também. Uh, e depois ele foi subindo na vida. Foi é, mudando aí a, a área de atuação dele. Né? E começou a... a a partir para outros tipos de empreendimentos também, e até que ele estreou na televisão, nos programas é, televisivos, né no, no início dos anos 60, então ele começou lá a aparecer na televisão, ele é, comprou um horário e começou a fazer o programa dele, tem até uma fotinha dele aqui ó no comecinho, bonitinho, com as costeletas show de bola aqui, e ele também tem um, um, um empreendimento que era muito conhecido, Eu não sei se existe hoje, né? que era o Baú da Felicidade, minha mãe era super fã do Ball da Felicidade, minha avó também, pelo que a minha mãe conta, que era ali... A, a, as mulheres do Brasil adoravam ele ali nessa época, né? Por conta da comunicação que ele faz direto com as donas de casa, na época, esse tipo de coisa. Ele ultimamente se envolveu em algumas polêmicas aí. Uh, eu, eu, eu resolvi não trazer isso para o contexto, porque ia ficar muito fora do caso que a gente quer contar, que é o do sequestro. Mas houve essas polêmicas... É, um lance rolou um, Uma galera que achou ele que ele, É muito sexista, que ele é muito machista Esse tipo de coisa né? As pessoas aí falaram bastante na internet Sobre ele, sobre o comportamento dele né Eu realmente não aprovo Esse tipo de coisa, eu achei que ele foi meio Meio escroto em algumas ocasiões Mas acho que não vai, não vai vir Ao mérito aqui do, do, do episódio Porque a gente quer contar aqui uma história que aconteceu Na vida, uma passagem Da vida dele, né não é uma biografia Do Silvio Santos Graças a Deus, porque senão o episódio ia demorar aí uns, umas três horas de episódio. <risos> e aí a virada ainda, né? ele passou a ser muito mais conhecido quando no início dos anos 80 ele adquiriu a concessão do Canal 4 e fundou a TVS, que, é o, que foi o embrião do atual SBT. E a partir daí ele passou a receber de um dos homens mais ricos do país. Aliás, foi essa fama que acabou rendendo a ele um dos episódios mais dramáticos da vida dele. A gente também tinha muito essa. Essa coisa do Silvio Santos. Deixa eu dar uma ajeitada na câmera aqui. Que o Chromo aqui tá aparecendo. Vocês vão descobrir o meu segredo, que na verdade eu não estou no estúdio de video show. Que é tudo mentira da televisão brasileira. <risos> Onde que eu tava? Ah, eu tava no Silvio Santos, né? Vamos lá. Ele adquiriu, então, a. USB, a TVS, no caso, né? ele conseguiu uma concessão. E nessa época era muito difícil para você conseguir uma concessão na televisão, né? Uh, tanto que teve uma parada que ele tinha uma certa... É, ele tinha ali um, uma certa influência ali no governo militar da época, né? Que a gente vivia na ditadura ainda no final dos anos, no começo dos anos 80, aliás. Tanto que eu me lembro, eu não sei o pessoal que, que tem um pouquinho mais de idade aí, que tem mais de 15 anos, vai lembrar disso aí. Mas antes de começar os programas dele no domingo, eu assistia todo domingo quando era criança, porque minha mãe era fanzaça dele, né? Minha mãe adorava os Silvio Santos e tal. Então, é, eu, assistia, eu assistia todo domingo, né? E passava a Semana do Presidente. Não sei se vocês vão lembrar disso? Quem é um pouquinho mais velho com certeza vai lembrar. Que ele contava lá como é que tinha sido a semana do presidente, esse tipo de coisa. Era uma, né, uma, paga, uma pagaçãozinha de pau para o governo que o Silvio Santos tinha. Mas foi questão de negócio, né? Ele estava ali fazendo essa esse lobby porque ele conseguiu ali o Canal 4 e tal. Então daí que ele começou a carreira dele. Ele se firmou mais como comunicador e como dono da, da TVS, antiga TVS que passou a ser o SBT. Tem uma coisa também na história do Silvio Santos que muita gente não conhece. É né? uma passagem bem interessante que aconteceu em 1988. Aliás, a passagem bem interessante foi 89. Mas um ano antes, em 88, ele falou assim, eu quero ser candidato a prefeito da cidade de São Paulo. E aí, por algum motivo ou outro, acabou não se concretizando. Mas, em 1989 ele se lançou candidato à presidência da República no Brasil. Cara, e eu me lembro, assim, vagamente do, do, dessa história, porque deu um puta rebuliço. Porque você imagina, o Silvio Santos era um dos caras mais populares na época. Ele facilmente que ganharia a eleição. Pô, você pegar ali, a galera tudo fã dele, ele era muito conhecido, né? Então, olha, eu falei, né, de novo, tomei um choque aqui da máquina. <risos> então... Ele falou, eu vou me candidatar. E aí ele se, se afiliou a um partido pequenininho, que era o Partido Municipalista Brasileiro. Era PMB. Acho que nem existe mais esse partido. E ele passou a liderar as pesquisas ali de cara. Olha aí a fotinha do Silvio Santos. Era, ele era o número 26 aí. Vote 26. Então, eu lembro que, nossa, foi um alarde. Ficou aquele clima de já ganhou mesmo, sabe? Mas aí o que acontece... No dia 9 de novembro de 1989, Eduardo Cunha, sim, ele mesmo, Eduardo Cunha, que na época ele era afiliado ao PRN, que era o mesmo é, partido do candidato Fernando Collor de Melo, que inclusive acabou, acabou ganhando a eleição, e o resto a gente sabe o que aconteceu, né? história. O Eduardo Cunha entrou com um pedido no, no TSE, no Tribunal Superior Eleitoral, para extinguir o partido do Silvio Santos, o Partido Municipalista Brasileiro e anular, consequentemente, a candidatura dele, alegando, né, ele fez essa manobra política alegando que o partido tinha feito apenas quatro convenções ao invés das nove que eram propostas por lei. Então, Eduardo Cunha conseguiu ali uma brechinha na, na lei eleitoral para conseguir dar um jeito de impugnar essa candidatura do Silvio Santos, porque, é, honestamente, ele teria muita chance de se tornar aí, o presidente do Brasil naquela época. Então, Eduardo Cunha, desde aquele tempo já agindo é, sorre, so, sorrateiramente na política brasileira, conseguiu empugnar a candidatura do, do Silvio Santos. Se ia ser bom ou não, não tem como saber. Mas foi um período interessante, aí, tanto da vida do Silvio Santos, quanto da história política do Brasil. Então, a gente dá uma pincelada aqui em quem é o Silvio Santos, embora não precisasse, né? a gente todo mundo conhece ele, mas é sempre bom a gente contar algumas coisinhas diferentes aí do Silvio Santos. Uh, então agora vamos falar sobre o caso exatamente do sequestro que aconteceu com o Silvio Santos. Na verdade o sequestro não foi inicialmente com o Silvio Santos. Tudo começou com o sequestro da filha dele a, a Patrícia Abravanel. Né? Em 2001 a esposa do Silvio Santos chamada Iris Abravanel e a filha dele a Patrícia, que é a sexta filha dele né? ele tem acho que se não me engano acho que é oito ou nove filhos uma coisa assim isso aqui. Ele tem um monte de filha né ele não tem filho. Elas frequentavam uma igreja evangélica chamada Vida Nova E essa igreja também era frequentada por um rapaz de 22 anos Chamado Fernando Dutra Pinto Deixa eu colocar a foto aqui do Fernando Duta, Dutra Pinto Fernando Dutra Pinto Esse aí é o Fernando Dutra Pinto Que era um rapazinho que frequentou também essa igreja Vida Nova Juntamente com a Iris Abravanel e com a Patrícia Abravanel o Fernando Dutra Pinto, ele, foi, ele é nascido em Guarulhos, é, na região metropolitana aqui de São Paulo. Ele morou um, um bom tempo em Itapevi, também na região, acho que Itapevi não é mais, acho que é a região metropolitana de São Paulo, mas é próximo de São Paulo. Pro de Barueri ali, morou um tempo ali. E depois ele passou a morar aqui na Zona Leste de São Paulo, junto dos pais dele. Na verdade, ele morava no mesmo bairro que os pais dele, mas em casas separadas. Ele foi frequentador da Igreja Evangélica Assembleia de Deus até os 15 anos dele. Depois ele saiu da, da igreja e passou a ter alguns problemas com droga, passou a ter alguns problemas aí com a criminalidade. Então, uh, essa foi o comecinho da vida do Fernando Dutra. Na época, ele estava trabalhando como empacotador em um mercado, na época que aconteceram os fatos. Né? na verdade, Aliás, ele estava desempregado, mas ele havia trabalhado como empacotador em um mercado. É, nas pesquisas, eu encontrei é, uma história se não me engano, é uma uma publicação da Veja, em que diz que, te... que ele já havia cometido alguns assaltos, inclusive ele tinha roubado a mesma pessoa duas vezes, uma mulher que ele roubou cerca de 150 mil reais na época em joias dela, e depois roubou ela de novo, meses depois, inclusive foi com esse dinheiro que ele comprou a casa dos pais e tal, só que aquela história, como eu encontrei apenas uma fonte, eu não achei legal colocar assim com toda essa... É... Eu não consegui apurar direitinho se isso é real ou não. Afinal de contas, é muito difícil encontrar qualquer coisa que fale sobre o Fernando Duta Pinto. Tem pouca coisa dele. E aí quando a gente encontra alguma coisa assim que é muito, uh, é muito esdrúxula e foi pouco falada, eu... eu fico meio assim, né? Aquela história, quando a história, quando a esmola demais, o, o santo desconfia. <risos> então, mas tem essa história, né? Aliás, esse caso ele é cercado de, de histórias, de teorias da conspiração. Mas voltando aqui o caso, no dia 21 de agosto de 2001, a Patrícia Bravanel, a sexta filha do, do apresentador Silvio Santos, estava se preparando para ir para a faculdade, quando ela foi abordada dentro da, da mansão da família, que fica ali no bairro paulistano do Murumbi, por dois homens. Esses caras estavam disfarçados de carteiro, vestindo a roupa ali do correio, e esses caras eram o Fernando Dutra Pinto, que estava acompanhado do irmão dele chamado Esdras Dutra Pinto, então eles renderam a Patrícia Bravanel e anunciaram ali o sequestro, um fato curioso também que tem desse de sequestro, é que a Patrícia Bravanel, ela em uma, uma entrevista posterior ao, a Mauri Júnior, ela disse que antes de acontecer esse sequestro, ela tinha tido um sonho, um sonho meio enigmático, né? aonde nesse sonho ela estava ela tava tipo uma espécie de uma banheiro e tal, que tinha tubarões e tal, desculpa, e uma funcionária ali da família também tava no sonho, e aí ela viu ali aqueles tubarões e tal, ela ficou meio, né, a gente tem um sonho meio maluco, você acorda meio, mas aí depois ela viu que ficou tudo bem, então ela achou que aquele sonho foi uma espécie de um sinal, alguma coisa, e para surpresa dela, quando ela foi pega pelos sequestradores, colocaram ela no carro e tal, a pessoa falou assim, ah, fica tranquila, não vai rolar nada com você, é um sequestro, a gente não tem intenção de fazer mal pra você, então a gente vai se identificar aqui como eu sendo Tubarão 1 e o meu parceiro Tubarão 2. Aí ela lembrou do sonho, ela falou, nossa cara, que coisa interessante, né? Eu sou um cara que eu acredito nessas paradas de sonho, porque já aconteceu várias coisas comigo que eu sonhei antes e depois aconteceu. Agora eu não sei se eu sonhei, e realizei e aconteceu, enfim, é <risos> loucura da minha cabeça. Mas eu acredito nesse negócio de sonho, tanto que Todo dia de manhã, eu sonho quase toda noite, deu acorde de manhã, vou lá olhar no livro dos sonhos o que quer é e já fico, nossa. Eu acredito mais nisso do que em horóscopo. Se meu horóscopo falar que tá ruim as coisas, eu falar. Tch, agora se eu tiver um sonho que falar, "Ih, isso tá fodido, cara." Eu já fico, eita, mano, agora ferrou. <risos> e vou começar a jogar no bicho também. Nunca joguei no bicho. Meu sonho é aprender a jogar no bicho, mas é difícil, né? Tem um monte de coisa lá, milhar, e tal. Mas eu tenho vários sonhos aí, é, Vem que um sonho desse é revelador, eu fico rico ganhando no bicho. E vou preso depois, né? Por contravenção. <risos> então, esse foi um fato bem, bem interessante da vida dela. Né? Aliás, desse, desse evento, foi o sonho que ela teve com esses tubarões. Mas aí, voltando ao sequestro, é... aquela época estava uma época muito difícil na questão da criminalidade em São Paulo. Pra vocês terem uma ideia, para gente fazer um panorama rapidinho de como estava o lance da, da criminalidade, é... Só naquele ano já haviam sido reportados 105 sequestros. E no momento do sequestro da Patrícia Bravanel, haviam 13 que estavam ainda em andamento. A polícia ainda estava tentando elucidar. Uh, o sequestro se tornou o crime da moda na época. Eu me lembro que eu acho que um, um dos sequestros, assim, que, aliás, que eu me lembro, que foi um dos mais emblemáticos primeiro, foi o do, do idealizador do Rock in Rio, lá o. O Medina, pô, esqueci o nome dele, cara. Que era um empresário, ele era do grupão de açúcar na época e foi ali bem... Foi, foi amplamente é, explorado pela mídia na época, né? Teve o do Washington Oliveto também, que foi bem explorado. Então o sequestro tava meio que... Era o crime da moda, né? Agora diz que é o Pix, né? Os caras roubam pra... Tanto que tá até saindo uma lei agora que parece que vai é, limitar né, o, o, o Pix. Enfim, mas nada a ver com o <risos> Mas vamos lá. E aí, então, a Patrícia foi sequestrada, o pessoal pegou e falou o seguinte, vamos entrar em contato agora com a família Abravanel. E entraram em contato com a família Abravanel e disseram o seguinte, nós queremos 500 mil reais para liberar a Patrícia. E aí o Silvio Santos passou a, a negociar com os... Com os sequestradores, obviamente, que ele avisou a polícia do que estava acontecendo. Ele falou: Olha, está acontecendo um, um, um sequestro, sequestraram minha filha e tal. Estão pedindo tanto de, de resgate. Mas eu quero pedir para que vocês fiquem de fora, porque nós resolvemos que vamos pagar a fiança para resolver isso. Inclusive, ele pediu para a imprensa né, ser um pouco mais discreta, pediu descrição da imprensa ali para ajudar a conseguir resolver o caso da Patrícia Bravanel. E aí ele foi lá e pagou esses 500 mil reais e como foi acordado com os bandidos ele conseguiu, ele, ele, ele conseguiu a libertação da filha dele ela chegou dirigindo né, o, o carro dela mesmo que ela havia sido sequestrada e a imprensa já aguardava ansiosa ali por ela por alguma declaração, tipo de coisa Aí eles entraram e algumas horas depois do retorno dela, ela concedeu uma entrevista coletiva da sacada da mansão deles ali no Munumbi inclusive essa entrevista ela é muito famosa é, por conta ali da, da como é que fala, do comportamento dela, foi uma coisa meio atípica, ela na entrevista falou que ela estava num cativeiro que era um imóvel que ficava aproximadamente 10 quilômetros ali da casa deles, que tinha sido alugada pelo Fernando mesmo, que foi um nome falso e tal, então era uma casa que estava ali no bairro do Morumbi mesmo onde ela havia ficado, como eu estava dizendo durante essa entrevista, ela apresentou aí um, um comportamento que chamou a atenção de todo mundo. Ela declarou que foi muito bem tratada pelos sequestradores, que chamavam ela de princesa, e ela passou o tempo todo ali assistindo televisão. Tanto que assim, ela foi amarrada só no primeiro dia e depois os sequestradores é, pegaram confiança nela e falou não, fica tranquila aí que a gente não vai mais deixar você amarrada. Então ela ficou na cama e tal assistindo televisão ela disse também que ela perdoava os criminosos e atribuiu a motivação do sequestro a problemas sociais, né, como a ausência do Estado em região periférica da cidade, né, aquela coisa toda que a gente conhece, né, onde o Estado não age, a criminalidade acaba abraçando, e foi o que ela quis dizer, não, tá tudo bem, eu perdoo eles, é, isso é um problema social, não é culpa deles. E esse, e assim, durante a entrevista ela alternava entre crise de riso e depois de choro, tava ali realmente muito abalada, né? E o pessoal começou a atribuir esse comportamento dela, é, os meios de comunicações, ela começaram a levantar a hipótese dela de estar sofrendo com a síndrome de Estocolmo. Essa, esse termo, síndrome de Estocolmo, foi utilizado pela primeira vez pelo criminalista Neil Begerot. Uh, e, e serve para definir uma situação onde a vítima passa por um momento de grande estresse e acaba criando uma empatia pelo sequestrador, pelo criminoso. Isso ficou muito famoso, eu esqueci o nome do filme, cara. Tinha um filme que era muito legal, que tinha uma história muito parecida com essa, em que a pessoa desenvolvia a síndrome de Estocolmo. Aí tem algumas imagens né, do, da Patrícia Bravanel com o Silvio Santos durante a entrevista coletiva que ela deu logo após a sua libertação. A gente vê que ela estava aí num, num momento de riso e tal, né? Bem, bem atípico, né? Para uma pessoa que sofreu todo aquele estresse, mas o pessoal passou até a atribuir a esses problemas aí. Aliás, esse comportamento que ela teve à Síndrome de Estocolmo. E aí o que aconteceu? No dia 28 de agosto de 2001, a polícia estourou o cativeiro onde a Patrícia Bravanel permaneceu por sete dias. Né? Na verdade, eles descobriram aonde era esse cativeiro. E ele era realmente ali próximo à casa do Silvio Santos. Ele estava localizado na rua Áurea Batista, que fica próximo do estado de Morumbi, o estado de São Paulo. E na casa haviam quatro pessoas. Duas delas foram presas na hora, que foi o Marcelo Batista Santos, que era conhecido como pirata, e o irmão do Fernando, o Esdras. alguma coisa aqui. E o irmão do Fernando, o Esdras Dutra Pinto e o Fernando e a namorada dele chamada conhecida como Jennifer saíram correndo ali na hora conseguiram fugir e segundo esses bandidos que foram presos eles alegaram que o dinheiro do resgate estava com o Fernando ele saiu ali com o dinheiro levou tudo e aí o pessoal falou vamos agora começar então uma caçada ao Fernando Dutra Pinto e a namorada dele a Jennifer e o pessoal, os policiais continuaram ali com as investigações e encontraram, foram até a casa do Fernando, ali dos pais dele e tal, a casa que ele morava também. E lá nessa casa eles encontraram uma camisa dos Correios, duas perucas, uma metralhadora, dois revólves calibre .38, uma biografia do Silvio Santos, rojões sinalizadores, uh, pedaço de cordas e uma bíblia queimada que pertencia à Patrícia. Então, eles começaram essas buscas, já identificaram quem era o cara, falando, bom, agora a gente só precisa encontrar ele para prender ele. No dia seguinte, uma camareira chamada Maria Gilvânia, ela trabalhava no flat Paternon Letoire Residence, lá em Barueri, que era um flat ali de, uh, de alto padrão, que ficava na região central de Barueri. Ela foi dar uma limpada no quarto, no quarto de número 1004, e lá ela encontrou armas e dinheiro. E aí ela conversou com a segurança do hotel, falou, olha, encontrei isso aqui lá, tem uma coisa acontecendo, vê o que, que é aí. E aí o pessoal falou, pô, alguma coisa é errada, vamos chamar a polícia. E ligaram para a polícia, né, ligaram para uma delegacia de polícia, e um delegado da polícia civil enviou três policiais para o local para averiguar o que estava acontecendo. Quando eles chegaram lá, o quarto o apartamento estava vazio, mas eles encontraram as armas, dois sacos com bomba de fabricação ca é, caseira e pacotes com dinheiro que seria ali parte dos 500 mil do resgate da Patrícia Abravanel. Então, eles apuraram ali que o Fernando havia se registrado sozinho, quando entrou nesse flat, com o nome de Claudelino Rocha. Assim que os policiais começaram a suspeitar que o, esse hóspede misterioso poderia ser o Fernando Dutra, eles pediram reforço. E aí, eles criaram um plano ali, Falou, olha, a gente vai deixar dois lá em cima e um vai ficar aqui no elevador. Vamos esperar ele chegar. Lembrando que o que eu tô contando é a versão de um dos policiais. Porque esse fato que ocorreu lá no flat tirou muita polêmica depois. E a gente vai ver isso aí mais pra frente. Mas essa é a versão dos policiais. Então ficaram dois no quarto aguardando e um no saguão. Aí o Fernando Dutra apareceu no saguão do flat. Carregando sacolas de roupa de grife. Com cabelo descolorido, pra dar ali um miguezinho, né? Pra... Com coisa que muda, alguma coisa escoloriu o cabelo, né? Falando agora eu virei o supla, ninguém mais vai me encontrar. E aí, segundo o depoimento ainda desse policial: assim que ele entrou no elevador, o policial que estava no saguão entrou junto com ele. Então, suspeita-se que o investigador Reginaldo Nardi, que é o que deu esse depoimento, subiu com ele no elevador e foi dominado pelo Fernando ainda dentro do elevador. Quando o Fernando saiu do elevador no 11º andar, houve uma troca de tiros intensa ali com os investigadores. Um chamava-se é, Paulo Tamotsu Tamaki, que ele era mestre em artes marciais, tinha mais de 20 anos de polícia. E nesse tiroteio ele foi morto com 9 tiros, sendo 7 desses tiros pelas costas. E outro policial que morreu nesse tiroteio também, é, o segundo policial que estava aguardando lá a chegada do, do, do Fernando no quarto, era o Marcos Amorim Bezerra que morreu com quatro tiros, sendo um desses tiros na cabeça, como se fosse ali com sinais de execução, como se tivesse sido executado. E ainda de acordo com o depoimento desse policial, do Reginaldo Nardi, que sobreviveu ali, né? o Fernando foi atingido nas nádegas, levou um tiro na bunda, e aí mesmo ferido ele conseguiu descer pelo vão da fachada do décimo andar Homem-Aranha. E desceu, ele baleado com um tiro na bunda, desceu ali. E quando ele desceu, ele saiu pelo restaurante do flat. Ele tava com duas pistolas e depois ganhou a rua e aí sumiu. Esse foi aí o depoimento policial que aconteceu lá no flat em Barueri. E aí então iniciou-se uma das maiores buscas policiais até então. Polícia toda ali em cima dele. E ficou naquela história, né? Onde o cara tá. Cadê ele? Vamos achar o Fernando e procura e procura, e procura. No outro dia, no dia 30 de agosto, por volta das sete h da, da manhã, o Fernando ele foi até a casa do Silvio Santos e ficou num terreno baldio que tinha um lado da mansão. Ficou ali aguardando. Uma das funcionárias do Silvio Santos resolveu sair para jogar o lixo, fazer alguma coisa ali fora. Ele dominou ela, pulou o muro, dominou ela e entrou para dentro da casa do Silvio Santos. Né? Pulou ali o muro da residência dele. Tinha uma radialista que estava passando pela, pelo local na hora, quando ela viu ele pulando o muro, ela foi e avisou a polícia. Ele foi lá, cortou o fio do alarme da residência e depois, ele já dentro da mansão ali, ele encontrou o Silvio Santos de cueca é, fazendo exercício na esteira. E aí o Silvio Santos foi feito de refém. Imagina que legal, né? Você, do, <risos> do nada o Silvio Santos de cueca. <risos> Quer dizer, do nada não, porque está na casa dele, né? Mas... Seria bizarro encontrar o Suizante Cueca em qualquer situação. Tem um canal é, no YouTube, o canal do Elcio Coronato, que é um podcast muito legal, muito interessante, que tem uma entrevista do Diógenes Luca, que foi o negociador da polícia na época. E ele conta aí a, essa passagem da, do, da, das negociações que houve uh, no sequestro do Silvio Santos. Né? E de acordo aí com, com o relato dele... Ele chegou lá e disse que tinha muito policial, só nego de, de, de patente alta, comandante, coronel, capitão, E ele falou, não, aqui eu que mando, eu que domino, porque o cara é especializado, né? Mais de 20 anos aí de, de, de experiência na, na, no ramo de negociação, já tinha participado de outros sequestros, né? Então ele conhecia ali bem, ele falou, não, deixa eu dominar aqui e tal. E começou, aí ele entrou na casa e começou a conversar com o Fernando. Aí ele exigiu a presença da, do pai dele, que teve no local, uma, uma das irmãs deles também teve. E segundo o que o Diógenes, o comandante Luca, né? Diógenes Luca conta nesse canal do. nessa entrevista que ele deu no, pro Elcio Coronato, ele fala que o Silvio Santos falou assim, o Silvio Santos tava meio que dominando a situação lá dentro. Falou pro cara assim, falou, olha, eu quero que você traga o secretário de justiça aqui pra gente conversar. E aí o.. O negociador falou para ele, cara, não vai ser possível, né? Não é assim que funciona, né? A gente ligar pro cara e vamos tentar falar com ele, né, então. E aí nesse momento alguém avisou ele, falou assim, cara, é o seguinte, o governador daqui do estado de São Paulo, que nem é o Geraldo Alckmin, tá vindo para cá agora para negociar com vocês. E ele falou, pô, então eu vou usar isso a meu favor, né? Aí ele chegou e falou assim, viu? é o seguinte, ao invés do secretário de justiça e tal, eu vou trazer logo o governador, Porra. <risos> e nisso o Geraldo Alckmin chegou lá, quando ele chegou então, o pessoal passou a conversar ali, e o Fernando Dutra se rendeu, né, mediante ali a, a, o, a chegada do Geraldo Alckmin, né, porque o Fernando Dutre alegou depois que ele só foi atrás do Silvio Santos por conta de querer ter garantias é, a favor da vida dele, né? Garantias físicas ali de que ele não ia é, ser morto, enfim. Então por isso que ele foi lá na casa do Silvio Santos. E aí, depois que o, o Geraldo Alckmin chegou, liberaram e tal. Inclusive, esse, o negociador, o Luca, né? o comandante Luca, ele fala nesse podcast do Elcio Coronato que ele também acredita que o Silvio Santos estava sofrendo da síndrome de Estocolmo. Mas eu, particularmente, conhecendo o perfil dele como empresário, como um negociador também, né? uma pessoa que está que sempre negociando com empresários, ele tem várias empresas, é uma pessoa que tem aí, vamos dizer, uma, um know-how diferenciado. Eu acredito que ele dominou a situação por talento próprio. Né? Ele usou ali, dos atributos dele para conseguir reverter essa situação. E aí, tanto que o, quando o Fernando Dutra se rendeu, a polícia pegou, ele tá, o, 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 o Silvio Santos já saiu com aquele sorrisão dele, acenando para a galera, tipo, não, tá tudo bem, tranquilo, beleza, já passou, vida que segue. E aí, pegaram aí o, o Fernando Dutra, levaram ele no centro de detenção pre, é, provisória, aonde ele passou a dividir a cela com o irmão dele, o Esdras Dutra, e o Marcelo Batista dos Santos, né, que é o pirata que tinha participado com ele ali no sequestro da Patrícia Abravanel. E aí lá, inicialmente, ele começou a apresentar um quadro depressivo, ele tinha dificuldade para se alimentar, estava é, ali emocionalmente muito abalado, inclusive é, recebeu, recebeu atendimento médico, tipo de coisa, né, e se tornou muito famoso, ficou um, um criminoso bem famoso. E aí, de acordo com uma notícia da Folha de São Paulo, dia 2 de janeiro de 2002, ele recebeu a visita da advogada dele, chamada Maura Marques, por volta das 11h15 da manhã. Segundo ela, quando ela chegou lá, ele estava numa cadeira de rodas, estava respirando com dificuldades e reclamava que não conseguia enxergar do olho direito. Ele ainda reclamou para ela que estava sentindo muita sede e que estava recebendo uma quantidade muito grande de remédios. E ela começou a conversar com ele, pô, estranhou o cara, 22 anos, né? Tem uns problemas de saúde assim não é uma coisa muito normal. Logo em seguida, por volta das 11:45, h 45 ele teve uma parada cardiorrespiratória e ficou inconsciente. E ele recebeu ali os primeiros socorros do, do médico do presídio e foi enviado posteriormente para o so pronto-socorro do hospital do Tatuapé, onde ele morreu 40 minutos depois. A morte desse cara, do Fernando Dutra, ela é cercada de dúvidas, cercada de mistério. Porque, segundo a advogada dele, dois dias antes disso acontecer, ela esteve visitando ele e ele gozava de perfeita saúde. Né? Não tinha problema nenhum, estava lá bonitão, tranquilo, dois dias antes. E já no dia seguinte, começaram a aparecer várias manchas pelo corpo dele. O pai do Fernando, chamado Antônio Sebastião Pinto, também alega que essas manchas vermelhas começaram a aparecer por todo o corpo dele ali, que ele coçava muito e estava reclamando muito de dor no peito também. Já segundo o médico do CDP, da onde ele estava onde ele preso, né, diz que ele tinha ficado assim depois que ele comeu carne de porco alguns dias antes. Mas nenhum outro detento que havia comido essa carne também, compartilhava né, da mesma comida ali, nenhum deles tinha apresentado esse problema semelhante. Né? Não tinha problema nenhum, aliás. Os advogados da família do Fernando sustentam a versão de que a morte dele foi causada por tortura e envenenamento. E atribui esse fato a uma possível queima de arquivo por suspeitarem daquele tiroteio que ocorreu no flat. Eles falam o seguinte: "Bom, aquilo lá devia ser melhor esclarecido". Porque o Fernando ele sempre negou que tinha tirado a vida dos policiais. E quando ele deixou o hotel em fuga, haviam quatro policiais no local e todos estavam vivos. E isso é como ficou muito nebulosa essa, esse evento que, que ocorreu dentro do flat. Existem milhares de, de teorias. Eu me lembro que na época a teoria que surgiu era de que os policiais queriam o dinheiro do resgate negociar com o cara, olha, você me dá o dinheiro e aí você foge e gente finge que não te viu e não, ninguém sabe de nada e o dinheiro some. Era, uma, era uma, uma, uma teoria que havia na época. E aí que os policiais se desentenderam por conta da partilha do dinheiro e um acabou matando o outro. Mas existem outras teorias ainda também <risos> que eu não vou levantar aqui, mas se você parar para olhar essa parte do, do hotel... É muito difícil que isso, que nada tenha acontecido diferente ali. Por quê? Os caras alegam que ele, haviam três policiais, segundo o que eles falam. Ele conseguiu balear os três, levou um tiro na bunda só e conseguiu descer do décimo andar escalando, tipo Homem-Aranha. Então é uma coisa que ficou no ar. E aí é por isso que levanta-se essas, essas várias hipóteses, essas várias teorias de que a morte do Fernando Dutra Pinto foi uma queima de arquivo. Em 2020 foi gravado um filme do, sobre o sequestro do Silvio Santos. E quem interpreta o Silvio Santos é o Rodrigo Faro, ele que está dando vida ali ao, a, ao apresentador, né? o Silvio Santos. E as filmagens foram dirigidas pelo Maurício Essa, que é o mesmo diretor do filme da Susana von Richthofen. E foi roteirizado pelo Newton Canito. Ele estava previsto para estrear em 2021, mas parece que por conta da pandemia atrasaram de novo. A última vez que eu vi aqui parece que ele ia ser lançado em 9 de dezembro desse ano. 9 de dezembro de 2021. Mas ninguém sabe se realmente isso vai rolar ou não. Né? Enfim. É, espero que o filme seja legal. né? Eu não assisti o filme da, da Susanne von Richthofen ainda, mas. É, falaram, bem, falaram bem pra caramba do filme pra mim, né? Ultimamente não tenho tido tempo de ver nada. Mas é, espero que ele tenha o o Maurício Essa tenha feito um bom trabalho também... porque isso é um caso muito interessante... e é legal também a gente ver qual teoria o filme vai abordar... porque realmente... essa teoria do... aliás, esse evento... essa passagem que teve... Na, no flat é uma coisa que levanta muita dúvida... levanta muita suspeita... até o desfecho... Né? o fato do, do Fernando ir até a casa do Silvio Santos... para tentar garantir a integridade física dele... Porque ele sabia que tinha acontecido alguma coisa lá. Mas é algo que nós iremos suspeitar após a vida e jamais saberemos. Mas esse então esse foi o caso do sequestro do Silvio Santos. Eu espero que vocês tenham gostado dessa história. Ela não é... é in... Apesar de ter acontecido há 20 anos... Cara, quando eu vi que foi 20 anos eu fiquei de bobeira. Porque pra mim, sei lá, na minha cabeça tinha uns 10 anos. Quando eu li foi 20 anos eu falei... Caraca, meu passou tudo isso. Passou rápido, né? Eu tô ficando velho, velho. É. 20 anos já, 2001, eu tava com 20 anos também. E eu lembro que na época isso foi, cara, uma, era uma coisa surreal que acontecia, assim. Tipo, pô, Silvio Santos, o cara entrou na casa dele. Já tinha sido muito é, amplamente divulgado o caso da Patrícia Bravanel E logo depois, esse plot twist do cara invadir a casa do Silvio Santos. Todo mundo ali ficou, nossa, o cara tem muita coragem. Inclusive, o pessoal aí costumava a, a, a dar uma alcunha pra ele, mais ou menos como foi o do do Pareja, né, do Leonardo Pareja de ser inteligente e articulado, esse tipo de coisa mas eu particularmente acho que ele não foi inteligente, porque você vê que o sequestro é, embora tenha dado certo né, no, aos olhos dele, deu, deu certo ele conseguiu -lhe o resgate a, a Patrícia foi entregue ali com toda a saúde e tal né, entregou ela tudo bem ele não conseguiu ali desenrolar aquele lance de, pô, beleza roubou a grana e agora como é que nós vamos gastar é, então, esse foi o problema aí que ele enfrentou. Então, eu não acho que ele foi tão inteligente assim, né? Mas, de qualquer forma, é uma coisa que a gente tem que concordar é que ele foi muito ousado. E talvez essa ousadia, segundo as teorias da, do caso, pode ter sido aí um ímpeto pela vida dele, por conta do que aconteceu nesse flat, que é uma coisa que nós jamais saberemos. Mas, se vocês procurarem mais detalhes na internet, vocês vão ver que tem muita coisa, muita teoria, muita... Muita informação boa sobre esse caso em específico que ocorreu lá no flat em Barueri, no caso do Fernando Dutra Pinto. Então essa foi a história do sequestro da Patrícia Bravonel e do Silvio Santos. Eu espero que vocês tenham gostado, eu agradeço a todos que compareceram aqui. Daniela Barbosa, boa noite, mandou um coraçãozinho pra gente aí, legal, obrigado aí pela, pela presença. Eu agradeço demais a presença de todos vocês aqui. Espero que todos tenham uma semana excelente, né? um, um excelente final de domingão e uma semana aí excelente. E a gente se vê no próximo episódio de Serialcast. Ah, e o pessoal está reclamando da, da charadinha, que faz tempo que eu não faço. Essa semana agora vai ter charada. Fiquem tranquilos aí que a gente vai colocar a charadinha e vamos voltar a fazer a charadinha para vocês. Beleza, gente? Muito obrigado mais uma vez. Fiquem com Deus. Um beijo muito carinhoso e excelente semana. E até o próximo episódio de serial